0: Im Kampf gegen die Energiekrise sucht die Bundesregierung nach Alternativen. Unter Deutschland schlummern noch ungenutzte Gasreserven. Die könnten per Fracking herausgepresst werden. Die Einführung der umstrittenen Methode würde allerdings Jahre dauern, sagt eine Expertin. Das ist unser Thema heute in dieser Ausgabe von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Sie finden uns in der NTV-App und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple Podcasts oder Audionow Now zum Beispiel. Lassen Sie uns ein Abo da, dann bekommen Sie eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge online ist. Ich bin Caroline Amme. Heute ist Freitag, der 16. September. Hallo! Deutschland bemüht sich um jeden Kubikmeter Gas. Spätestens seit Russland uns kein Erdgas mehr über die Pipeline Nord Stream 1 schickt. Hierzulande wird zwar eigenes Gas gefördert, allerdings mittlerweile nicht mehr viel. Vergangenes Jahr wurden in Deutschland rund 5 Milliarden Kubikmeter Erdgas gefördert, hauptsächlich in Niedersachsen. Das deckt gerade einmal rund 5 Prozent des jährlichen Bedarfs. Doch tief in der Erde schlummern Gasvorräte, die noch nicht angezapft sind.
1: Das Potenzial, was es in Deutschland für unkonventionelle Lagerstätten gibt, das wird nicht durch die Expertenkommission Fracking abgeschätzt, sondern durch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, die BGR. Da gibt es Abschätzungen, die eine recht große Streubreite haben. Wenn wir jetzt nur auf die Abschätzung vom Potenzial für Gas in unkonventionellen Lagerstätten schauen, dann gibt es... Als Mittelwert sagen wir mal etwa 800 Milliarden Kubikmeter. Die Tiefen, in denen diese Lagerstätten sich aufhalten, die sind etwa ein bis fünf Kilometer unterhalb der Erdoberfläche. Das war Charlotte Kraftschick. Sie ist Vorsitzende
0: der Expertenkommission Fracking, die den Deutschen Bundestag berät. Unkonventionelle Lagerstätten, damit sind Gesteinsschichten wie zum Beispiel Tongestein oder Kohleflözgestein gemeint, in denen Gas fest eingeschlossen ist. Wie groß genau der Gasvorrat tief unter der Erde wirklich ist, wissen wir erst, wenn es Probebohrungen gegeben hat. Mögliche Gaslagerstätten gibt es hauptsächlich in Norddeutschlands und in Nordrhein-Westfalen, kleinere im Süden Deutschlands. Gefördert werden könnte das Gas durch Fracking. Dabei wird es mit Hilfe von Druck, Wasser und Chemikalien aus den Gesteinsschichten herausgepresst. Es werden kleine Risse im Gestein erzeugt, dadurch wird das Gas freigesetzt und es kann mit Bohrleitungen nach oben geleitet werden. Eine Methode, die Erdbeben und Umweltschäden auslösen kann. Deshalb ist Fracking in diesen unkonventionellen Lagerstätten in Deutschland verboten seit 2017.
1: Man muss ganz klar festhalten, dass jeder Eingriff in den Untergrund und Produktion von zum Beispiel Rohstoffen aus dem Untergrund Konsequenzen hat. Es gibt keinen Eingriff, der in dem Sinne ohne Konsequenzen oder, wenn man es weiterdenkt, auch ohne Risiken bleibt. Und genau das muss sich in den Abwägungsprozessen widerspiegeln. Dass man dann zum Beispiel sagt, gut, wir wissen, in der Ingenieurtechnologie hat sich sehr viel entwickelt. Man weiß schon ziemlich gut, auch eben aus anderen Bohrungen für konventionelle Lagerstätten. Wie bohrt man, wie müssen Bohrplätze abgesichert werden, mit welchen Fluiden kann man arbeiten, all diese Dinge. Das heißt, da gibt es technisch schon relativ viel. Und natürlich muss immer nach dem neuesten Stand der Technik auch zum Beispiel eine Maßnahme durchgeführt und beantragt werden.
0: In Deutschland gibt es keine Erfahrung, was unkonventionelles Fracking angeht. Schon seit Jahrzehnten allerdings ist das konventionelle Fracking verbreitet. Seit den 60er Jahren wird es genutzt, um Erdgas zu gewinnen, vor allem in Niedersachsen. Rund 300 Fracking-Bohrungen gab es bisher. Beim konventionellen Fracking wird Erdgas vor allem aus Sandstein gefördert. Diese Methode ist erlaubt unter Auflagen. Allerdings gehen die Fördermengen zurück. Die Technik für das unkonventionelle Fracking ist etwas anders. Getestet werden könnte sie mit Probebohrung. Maximal vier wissenschaftliche Probebohrungen sind erlaubt nach dem jetzigen Gesetz. Die Industrie müsste sie beantragen. Doch die hat ihre Lizenzen zurückgegeben und plant keine neuen Anträge.
1: Da es in Deutschland ja keine Erfahrung mit unkonventionellen Lagerstätten gibt, schlägt die Expertenkommission vor, dass man das erstmal im Testbetrieb beginnt, weil zum Beispiel die Drücke, mit denen stimuliert werden muss, höher sind als zum Beispiel in konventionellen Lagerstätten. Auch ist zu berücksichtigen, wie ist das Geschehen drumherum, welche natürliche Beanspruchung des Untergrunds ist sowieso schon vorhanden. Dafür muss ich eine Überwachung vorab durchführen, bevor ich eingreife und dann den Eingriff mit einer Bohrung machen. Erst dann kann ich wirklich abschätzen, welche Auswirkungen wird denn durch diesen Eingriff tatsächlich verursacht. Das heißt, diese Art der Verfahrensweisen, das wäre etwas, was man mit, diesen Probebohrungen tatsächlich ausprobieren könnte.
0: Unkonventionelles Fracking ist umstritten wegen der vielen Risiken auch für die Umwelt. Kritisiert wird unter anderem, dass Methan aus den Bohrlöchern freigesetzt werden kann, was zur Erderwärmung beiträgt. Ein weiteres Argument ist die Erdbebengefahr. Dadurch, dass durch den Druck das Gestein aufgebrochen wird, können kleine Erdbeben entstehen. Der Geophysiker Marco Bohnhoff vom Geoforschungszentrum in Potsdam sagt aber, dass aus seismologischer Sicht eigentlich nichts gegen Fracking spricht. Die Erdbebengefahr könne man durch erhöhte Standards in Deutschland in den Griff bekommen.
1: Beim Fracking ist es so, es hängt von den Rahmenbedingungen, von den Sicherheitsbestimmungen ab und die sind in den USA ganz andere als bei uns, wenn bei uns gefrackt würde oder auch für Geothermie hydraulisch stimuliert würde, das wäre der wissenschaftlich korrekte Fachbegriff. Dann gibt es dort in Deutschland Sicherheitsbestimmungen, die durch Überwachung dieser Prozesse und auch durch eine sichere Verrohrung der Bohrung und so weiter erstens Eingriffe ins Trinkwasser sehr, sehr unwahrscheinlich machen und auch das Auftreten von spürbarer Seismizität sehr, sehr unwahrscheinlich machen. Nicht unmöglich. Null Prozent und 100% gibt es nicht bei Hochtechnologie. Aber solche Projekte müssen wissenschaftlich begleitet werden. Und dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man diese Prozesse eindämmt.
0: Am Fracking wird auch kritisiert, dass in der Fracking Flüssigkeit nicht nur Wasser, sondern auch Chemikalien sind. Möglicherweise sind sie giftig und krebserregend. Welche Chemie genau drin ist, müssen die Unternehmen nicht sagen. Durch Risse kann das Chemiegemisch im Laufe der Zeit das Grundwasser verschmutzen. Charlotte Kraftschick sagt aber, zu den Chemikalien gibt es längst umweltfreundliche Alternativen.
1: Das ist auch gängige Praxis, weil es gar nicht erlaubt ist, grundwassergefährdende Stoffe in den Untergrund einzubringen. Für Deutschland insgesamt ist das Grundwasserrecht sehr weit fortgeschritten. Insofern ist Kommt es gar nicht aus den Entwicklungen zum Fracking oder zum Bohren, dass man wassergefährdende Substanzen gar nicht einsetzt, sondern durch viele Maßnahmen, die ja auch zum Beispiel mit Grundwassergewinnung zusammenhängen, wie wir den, den oberflächennahen Untergrund nutzen. Also insofern ist da auch die Rechtslage und das, was es an Auflagen auch für Maßnahmen, die in den Untergrund eingreifen, gibt, ist Deutschland insgesamt sehr weit fortgeschritten. Seit Beginn des
0: Kriegs in der Ukraine gibt es immer wieder Forderungen, Fracking in Deutschland neu zu bewerten. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zum Beispiel will prüfen, ob es neue und umweltverträgliche Methoden gibt. Auch die FDP ist dafür. Aber selbst wenn Fracking eine Option wäre, schnell umzusetzen ist es nicht. Die Verfahren dauern und deshalb hilft uns Fracking für die Wintermonate nicht, sagt Charlotte Kraftschick.
1: Das Fracking unkonventioneller Lagerstätten einzuführen, würde mehrere Jahre Zeit benötigen. Es ist also gar keine schnelle Lösung. Das, was am Anfang immer so ein bisschen auch durch die Medien lief, wir müssen es nur selber machen und dann sind wir diesen Winter sicher. Das kann man so überhaupt nicht sagen, weil... Wie wir ja schon festgestellt haben, A, gibt es das Wasserhaushaltsgesetz, was die Operation industrielle Maßstab für Fracking unkonventionelle Lagerstätten gar nicht erlaubt. Das heißt, hier bedarf es einer Gesetzesänderung. Manchmal kann das sehr schnell gehen, aber es braucht seine Zeit, sagen wir so. Wenn dieses Gesetz geändert worden wäre, dann könnten ja Firmen Konzessionen beantragen. Diese ganzen Prüfungen, die an dieser Beantragung einer Konzession hängen, die brauchen natürlich auch entsprechend Zeit.
0: Vorerst muss Deutschland also auf Gas aus dem Ausland setzen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist zwar gegen Fracking, will aber unter anderem bald mehr Flüssiggas aus den USA importieren. Das kommt größtenteils aus Fracking-Lagerstätten. Drei LNG-Terminals sollen zum Jahreswechsel dafür in Deutschland an den Start gehen. In den USA ist Fracking seit den 40er Jahren schon verbreitet und hat seit Beginn des Jahrtausends einen Boom erlebt. Doch selbst dort ändert sich die Stimmung. Der US-Bundesstaat Kalifornien will Fracking übernächstes Jahr verbieten. Das war der NTV-Podcast Wieder was gelernt mit einer Ausgabe zum Fracking. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreiben Sie uns Ihre Kritik und auch Ihre Themenvorschläge an podcasts.ntv.de. Mein Name ist Caroline Amme. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.